0: Ok, vous êtes de retour sur euh, les ondes du 1.2 de News FM C'est Boline, l'émission du basket à travers le monde Toujours euh, sur jumpshop.net oui. Là, on est dans la partie interview avec notre invité de la semaine Monsieur Angelo Tsagarakis Est-ce que tu es là Angelo
1: celui-là, visiblement euh, comme j'écoutais un petit peu l'émission, j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes de son qui, qui doivent se répéter vu que je vous entends assez mal, mais euh, euh, on va faire un peu avec la technologie, donc j'ai une oreillette on, on, on se la joue un peu comme à la télévision, j'ai une oui. oreillette avec euh, l'émission sur mon ordi donc j'entends très bien dans mon oreille en fait Ah bah, c'est super ça ouais.
2: 2.0 Ah bah ouais,
1: là, <rire> il, est,
0: il est en mode là En tout cas, on te remercie déjà d'être avec nous Angelo parce que... Voilà,
1: non, bon c'est un petit peu en je par contre, donc euh, je vais essayer d'être aussi efficace que possible.
2: C'est <rire> euh, comme les interviews qui où le mec il parle et puis il, il entend les mecs qui sont loin au Japon et tout.
1: Ça va ouais, tu, tu le vois à l'écran, il regarde dans le vide jusqu'à tu, tu vois que ouais. la question elle est en train de passer dans ses oreilles. Ouais.
2: Et ben donc le même pour toi. Les auditeurs ne soyez pas choqués s'il y a un petit moment de latence, hein, c'est pas grave. Il hein, n'y a rien. pas de souci. Et ben on va commencer cette interview avec toi Angelo. Est-ce que déjà tu peux
0: t'introduire euh, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bah, sans problème. Euh, donc euh, Angelo Tsagarakis, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Euh, je joue au paris valois en tant qu'arrière, arrière-meneur de formation, euh, selon les, les besoins. Euh, et euh, j'ai fait euh, 6 ans aux états unis je suis juste rentré en France euh, il n'y a pas très longtemps, en avril. Euh, et à mon retour, j'ai signé à Bourg-en-Bref en bref en, en probé à l'époque quand ils étaient euh, numéro 1. Euh, malheureusement, ils ont raté la montée de peu. Et euh, après ma pige euh, médicale euh, pour remplacer Raphaël Desroses là-bas, j'ai signé. J'ai eu l'opportunité de revenir à la maison, de revenir dans la région parisienne et me voilà donc euh, à Paris.
0: Ok, on va, on va s'intéresser à tes débuts. Comment est-ce que tu es venu euh, au basket
1: Ok, donc euh, je suis venu au basket probablement à l'âge de 7-8 ans c'est un petit peu difficile de, de me souvenir exactement l'année mais euh, je oui. me souviens concrètement de, de comment euh, l'amour du basket m'est venu ou, ou du moins comment mon intérêt a été provoqué euh, c'était euh, à la maison, mon frère qui est malheureusement décédé maintenant euh, qui, euh, qui, euh, qui donc euh, nous a quitté euh, il y a une dizaine d'années euh, qui était un fanatique de basket Accro à la NBA, ses idoles de l'époque, c'était Dominique Wilkins, Patrick Ewing, et euh, il regardait un match de playoff avec ma sœur, qui donc c'était en 92, donc je peux te dire, c'était euh, donc j'avais 8 ans. Et euh, c'était les Bulls contre les Knicks, et euh, tu peux te souvenir de cette série monumentale euh, qu'il y a eu et. Euh, en voyant Jordan jouer, les Bulls de la grande époque, c'est clair que j'ai tout de suite été intrigué. Et euh, le feeling du, du jeu en lui-même m'a tout de suite attiré. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au basket.
0: Ok, et donc euh, tu es dans le club de Poissy euh, jusqu'à tes 17 ans, non
1: Exact, exact. Euh, J'ai euh, donc euh, fait toute ma vie dans un seul club avant de, de m'expatrier aux états unis J'étais à Poissy-Château, <rire> euh, qui est devenu Poissy-Yvelines par la suite. Euh, C'était euh, un club qui était un, qui était un club respectable de Pro de probé, euh, mais qui était le meilleur, de, le meilleur club de, aux alentours d'où j'habitais, euh, qui était euh, à côté de mantes la jolie dans, dans le 7-8, hein. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne. Et donc, euh, j'ai fait ma, toute ma vie à Poissy euh, jusqu'à mes 17 ans, et c qui était donc l'année charnière où j'ai passé mon bac. Et une fois mon bac en main, euh, j'ai pris mon, mes ailes et je me suis envolé euh, pour, le, pour la Californie.
2: Et tu n'as jamais regretté le fait de ne pas t'être engagé pour un club pro après ton parcours en National 3
1: Non, 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 loin de là. Au contraire, je pense que c'est probablement la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie puisque euh, le, le bagage que j'ai accumulé euh, en 6 ans aux états unis euh, par rapport euh, à, 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 à tout ce qui est euh, extra euh, euh, hors basket, disons, pour que je m'exprime un petit peu mieux. Je vais pas essayer de faire le syndrome Vanda, mais il y a des moments où j'ai un petit peu du mal à, à exprimer ce que je veux en français et ça peut paraître incroyable, mais après 6 ans aux États-Unis, j'ai encore, euh, je, je fonctionne encore en anglais plus que je fonctionne en français. Donc, euh, J'espère que vous allez pas trop vous moquer de moi par rapport à ça, si je fais des phrases qui semblent l'air un petit peu bizarres. Non, Mais euh, Comme je disais, je regrette pas du tout euh, mon choix, puisque ça m'a permis d'avoir un, un, un diplôme universitaire euh, qui est l'équivalent d'un bac plus 5, ce qui aurait été absolument impossible. Euh, d'obtenir euh, si j'avais choisi euh, de rester en France et à l'époque avant de partir euh, j'étais en contact avec Paris euh, quand Jacques Monclar était le coach et, euh, et Laurent Ciara était euh, donc euh, encore le meneur euh, de l'équipe et Sylvain Lottier qui euh, s'occupait donc euh, de Nancy quand ils avaient gagné la Coupe Corac. Et euh, Sylvain Lottier qui lui a été un, de mes, un de, des coachs que j'ai connu étant plus jeune puisqu'il était, euh, était à la tête de Poissy euh, euh, pendant de nombreuses années. Donc il m'a connu quand j'avais 12 ans. Donc j'avais ces deux options-là mais peu importe la qualité de, 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 de du choix enfin des options au niveau basket ce qui m'intéressait surtout c'était de, de pouvoir allier le basket et les études au plus haut niveau et euh, le mieux que j'aurais pu obtenir ça aurait été un DUT technique de commercialisation euh, en restant en France et ça, ça, me, ça ne me convenait pas donc euh, aucun regret sur ce niveau là
0: D'accord, euh, pour en revenir un, un peu au basket, moi j'ai lu qu'à cette époque-là, donc, euh, vers tes 18 ans, tu t'étais fait, on va dire, boycotter en ce qui concerne l'équipe de France junior.
2: Réaction
1: <rire> Décidément dans l'émission on essaye de, <rire> de créer des polémiques. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh. Terrible. Euh, on peut dire, on peut dire que c'est vrai. Je 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 peux pas jouer le calimero ou quoi que ce soit, puisque il y a eu, on peut dire qu'il y a eu réparation par rapport à ça. Mais il est évident qu'en sortant d'un club comme Poissy qui n'a jamais été euh, réputé comme pourrait l'être un Villeurbanne, euh, un Dijon au, au niveau de la formation, c'était clair que et puis oh, sans oublier le centre fédéral, bien évidemment. C'est clair que pour intégrer la filière de l'équipe de France, il fallait vraiment être euh, soit, euh, j'allais dire, euh, pistonné dans le sens que des coachs qui étaient insérés au niveau fédéral m'auraient ouvert la porte, ce qui n'avait pas été vraiment le cas, mais euh, j'avais quand même eu une, euh, un, petit, un petit baptême. Euh, en équipe de France Junior euh, pendant toute euh, ma dernière saison euh, en, en National 3. J'avais commencé donc euh, l'année auparavant quand ils étaient encore en pro. Et, euh, et pour te dire, le discours avait été très simple. Vu que j'avais élu de, 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 de rester en, à Poissy en National 3, puisque c'était l'année de mon bac, le coach m'a dit simplement bah, que la National 3, c'était pas suffisamment bon pour espérer... Euh, pour espérer euh, intégrer ou du moins rester dans l'équipe pour le championnat d'Europe puisque à son goût, le championnat d'Europe était d'un niveau équivalent à la Nationale 1. Euh, mais moi, j'ai trouvé que mon expérience au National 3 dans la région parisienne était euh, au minimum équivalent... Euh, euh, au championnat espoir Pro A que, qui était donc euh, qui avait la majorité des joueurs de l'équipe qui étaient soit euh, en espoir Pro A, euh, soit au centre fédéral donc euh, de ce côté là c'est clair que c'était une déception puisque j'ai une grande fierté à représenter mon, mon, mon pays mais euh, après mon année high school euh, euh, à mes 19 ans donc j'ai réintégré euh, grâce à euh, grâce à, à Richard Billan et à Vincent Lavandier qui a aidé à mon retour en France euh, de, pour pouvoir intégrer l'équipe de France euh, des moins de 20 ans. Et ça s'est très, très, très bien passé à ce moment-là. Et j'avais fini deuxième meilleur marqueur de, de l'équipe euh, pour le tournoi de qualification au championnat d'Europe. Donc, euh, c'est clair que le début a été dur, mais le plus important, c'est où tu termines, pas où tu commences. Donc, je peux pas me plaindre à ce niveau-là.
0: D'accord, ok, donc euh, ça on va dire c'est la partie où tu étais encore en France, après tu t'es expatrié aux états unis t'es parti en high school, euh, donc euh, t'as passé là-bas ton bac US et après le SIT
1: En fait, euh, la, man la, la manière avec les laquelle les choses se sont déroulées, c'est que ma, ma réintégration en équipe de France est passée après ma première année aux états unis donc j'avais déjà quitté le, le continent, et, euh, et, euh, et après avoir obtenu mon baccalauréat, donc j'ai fait mon année high school, où j'ai obtenu aussi mon diplôme high school comme tu l'as si bien dit, et en même temps j'ai passé le SAT comme tu l'as si bien dit également, afin de pouvoir... Euh, euh, avoir toutes les, les, les cartes en main Pour intégrer l'université Puisqu'il y a des, des, des minimums requis euh, Au niveau académique Pour pouvoir justement euh, être accepté euh, Puisque ça puisque le programme L'équipe de basket euh, Et l'institution scolaire En tant que telle N'ont rien à voir en fait Ce sont deux choses complètement différentes Donc le fait que l'équipe de basket Veuille de toi et veuille que tu intègres l'équipe n'a rien à voir avec euh, le fait que tu seras accepté ou pas à l'université. Donc, euh, c'est ça, je pense que la majorité des gens en France ne, ne peuvent pas se rendre compte puisqu'on on, on ne leur explique ça jamais. C'est que aux États-Unis, si scolairement tu ne tiens pas la baraque, tu ne peux pas jouer au basket. Donc, euh, c'est comme, comme avoir euh, le passeport euh, nécessaire pour pouvoir voyager dans le monde. Aux états unis c'est la même chose si tu n'as pas le bagage minimum scolaire, tu n'es pas accepté à l'université et donc tu ne pourras pas intégrer d'équipe universitaire.
2: Et pourquoi avoir choisi Oregon State comme université
1: Oregon State, en fait, c'était un choix qui, qui s'est fait de lui-même puisque j'ai été pas mal, euh, j'ai eu l'opportunité et, et le privilège d'avoir pas mal d'équipes qui m'ont recruté puisque j'ai eu la chance et la réussite d'avoir une très très grosse saison et euh, Oregon State était une des premières équipes qui m'avait donc recruté et, euh, et j'avais créé des liens avec euh, l'assistant coach de là-bas et euh, ils euh, sont dans la conférence de la Pac-10 qui est à mon goût et pour le goût de, de pas mal des observateurs euh, américains, une des trois meilleures, si ce n'est pas la meilleure conférence aux États-Unis, puisque tu as les UCLA, euh, Arizona, Washington, Stanford, Berkeley. C'est vraiment une grosse, grosse conférence. Et euh, c'était un petit peu l'endroit le, rêvé pour moi de jouer, de rester sur la côte ouest, dans la meilleure conférence, euh, dans des endroits mythiques. Et le choix s'est fait de lui-même, en fait, euh, une fois que la, que la PAC-10 était sur la table. Il était hors de question que je laisse passer cette
2: opportunité. D'accord, et nous on se demandait comment était l'ambiance des, des campus ricains. parce que c'est à dire que tu es donc parti aux États-Unis en ne prenant pas un possible contrat pro en France, donc qui t'aurait rémunéré comme un pro. Donc tu arrives aux États-Unis dans des salles plus remplies même que, que, certains, que certaines arènes pro, mais tu n'es pas payé, tu, puisque tu es étudiant. Donc comment ça se passe Sortiment.
1: Forcément, mais en soi, si on met les choses en perspective, j'ai pas été payé swat, mais j'ai été euh, comment dire sans rémunération l'université donc euh, euh, Oregon State m'a permis d'obtenir un diplôme qui coûterait l'équivalent de 80 000 dollars sur les 4 ans ou 5 ans. D'accord. Ou plus. Donc en soi. Ce que dépenseraient les gens, les étudiants en France euh, pour, euh, pour euh, être dans les meilleures universités, pour intégrer les écoles de commerce ou les écoles de droit et pour pouvoir être logés si l'école est loin d'où ils habitent ou quoi que ce soit, que, ce qui revient à, à, à très cher, euh, quand tu accumules euh, mois après mois tous les frais scolaires et tous les frais euh, d'habitation que tu puisses avoir ou, le, ou les déplacements que tu puisses avoir pour, pour, euh, pour continuer sur ce rythme-là et, et faire le nécessaire, Bah moi, j'ai pas eu besoin... J'étais nourri, logé, blanchi et tous les frais scolaires qui sont très très importants pour, pour obtenir un diplôme universitaire là-haut étaient pris en charge. Donc bien que je n'ai pas eu de salaire en tant que tel, le fait d'avoir un, un diplôme universitaire offert, entre guillemets, euh, ça, ça envalait la, ch la chandelle donc c'était un peu, un peu comme ça et pour ce qui était du campus et des salles remplies <rire> c'était indescriptible quand tu vois les matchs de, les, les grands derbies qu'il y avait entre Oregon State et Oregon qui était le, le match le plus joué dans l'histoire du basket américain c'était 11 000 personnes donc euh, ou quand on recevait Arizona ou UCLA c'était au minimum 9 500, 10 000 personnes dans la salle donc euh, c'est pas du tout le même critère, c'est pas du tout les, les mêmes standards mais euh, C est, c est, je sais pas, ça m'a pas impressionné plus que ça par rapport à, à ma manière de me sentir sur le terrain quand j'étais au milieu de cette atmosphère mais euh, c'est clair que c'est quelque chose à vivre et, euh, et c'est pour ça qu'une fois de plus que mon expérience américaine je ne l'échangerais pour rien au monde
0: Et donc justement au niveau, niveau scolaire euh... Pour quelqu'un qui débarque de France comme ça, euh, bon, au niveau de, de la langue, je ne sais pas si tu avais un bon niveau d'anglais auparavant, mais est-ce que c'est pas trop dur justement de se retrouver plongé dans un climat d'études où tout est en anglais, où tu dois t'adapter constamment euh, parce que c'est pas forcément ta langue maternelle
1: ah, C'est clair que non, tu, tu as tout à fait raison. C'est L'adaptation, elle est difficile et pourtant, moi qui avais un très bon bagage en anglais, puisque c'était non seulement ma matière favorite à l'école, mais j'avais j'avais des facilités par rapport à cette langue puisque avec mon père qui est grec j'ai eu l'opportunité d'apprendre le grec et j'ai appris l'espagnol également donc c'était une de mes matières préférées à l'école et comme toute matière qui te plaît t'as toujours plus envie et plus de plaisir à apprendre et de fuir en aiguille ça a toujours été plus facile pour moi de parler et j'avais eu l'opportunité de côtoyer pas mal d'américains, des joueurs américains à Poissy puisque j'aimais rester au contact du monde professionnel et d'apprendre le plus possible de prendre le plus d'informations possible, donc j'essayais de converser avec les américains à Poissy le plus possible. Et c'est ce que je faisais, j'arrivais à tenir la baraque, j'avais des conversations des conversations décentes, de bon niveau et une fois que je suis arrivé à l'école, en high school, je te jure, j'ai cru que j'allais abandonner. Euh, je suis arrivé en, en salle de cours et j'avais une, euh, une petite prof asiatique, toute petite, qui parlait avec une vitesse ahurissante. Et, euh, et c'était un cours sur, le, le, sur euh, le gouvernement américain, en fait. C'était pour apprendre un peu comment le gouvernement américain marchait. Et euh, j'étais coincé sur la première phrase, elle en avait déjà dit douze. Et j'essayais de prendre des notes, c'était pas possible. Donc j'ai eu de la chance que, que mes, mes camarades de classe ont été très gentils avec moi ils m'ont un peu pris sous leur aile et m'ont donné leurs notes, des choses comme ça. Donc ça m'a pris à peu près deux mois pour arriver à vitesse euh, régulière et, et pouvoir comprendre euh, suffisamment. Et, euh, et le, la vraie difficulté en fait, c'était pas la, la grammaire, c'était les petits mots de tous les jours. D'accord. Que, que à l'école tu n'utilises pas vraiment. Tu sais, Gadel Mallet, il raconte ça dans ses sketchs, il dit euh, la, la question fatidique quand tu es en cours d'anglais, c'est « Where is Brian ?» Et bah oui, c'était t'apprends un petit peu les mots, mais ils sont pas naturels, ils te viennent pas naturellement. Et bien que tu connaisses les verbes, euh, savoir comment dire une fourchette, un couteau, euh, c'est pas, pas forcément naturel, donc c'est ça en fait qui était le plus dur pour moi.
2: Ok,
0: ok, donc euh, on, a, on a parlé de, de ta carrière universitaire quand tu étais à Oregon State, t'es resté combien de temps là-bas Trois ans
1: je suis resté 4 ans, 4 ans. puisque j'ai fait 3 ans en temps, euh, de, euh, ce qu'ils appellent là-bas, éligible, où j'ai pu jouer au basket, et j'ai fait une année redshirt, euh, où j'étais sur le côté, puisque je m'étais fait une, euh, une grave blessure.
0: D'accord, et donc après, de ce que j'ai lu, tu as, tu as rejoué après cette blessure, et tu es parti après, parce que tu n'avais pas trop de temps de jeu, à Cal Poly c'est ça
1: Exact, exact. Euh, le, le le coach en fait avait avait changé son fusil d'épaule. Il avait une autre vision de, de son équipe et il a investi sur des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'était pas comme si j'étais un vieux, mais euh, j'étais troisième année et les autres étaient première année. Donc il avait dé, dé, décidé d'investir euh, son coaching sur les jeunes pousses euh, de l'équipe euh, afin de construire euh, pour le futur. Ce qui moi je pense n'était pas un choix judicieux Puisqu'il fallait gagner des matchs dans l'immédiat Et généralement on connaît l'apprentissage Qui vient avec le manque d'expérience et, euh, et Ce qui a justifié mon choix C'est que quelques mois plus tard il s'est fait virer de toute manière Donc euh, c'était très judicieux De ma part d'être parti avant que le navire coule Et, euh, et puis Surtout c'était pour reprendre plaisir de jouer Puisque j'avais passé deux années très difficiles Trois années en comptant celles Pour revenir de blessure et, euh, et, et c'était important pour moi de reprendre le plaisir de jouer, de reprendre confiance en, en mes capacités et, et d'être moi-même à nouveau en fait, puisque j'étais plus moi-même, j'étais l'ombre de moi. Et, et de partir à Calpolis, c'était plus que bénéfique, ce qui m'a permis justement de pouvoir revenir en France en, en, en pleine possession de mes moyens.
0: Et Calpolis, c'est en nca 2
1: Voilà, c'était c'est une division 2 qui est donc dans une des meilleures conférences sur la côte ouest. Euh, et euh, qui a, tu sais, la vraie différence entre la Division 2 et la Division 1, c'est le nombre de, de big men de qualité, en fait. Au niveau des extérieurs, c'est très comparable. Euh, les extérieurs de, de bon niveau, euh, qui, ont du, qui ont du talent à revendre, il y en a absolument partout aux États-Unis. J'imagine, avec un pays de cette taille, le vivier de joueurs de basket. Et là où il y a la grande différence, c'est que justement, c'est les grands gabarits qui sont prisés. Et les grands gabarits se sont directement recrutés dans les, grosses, dans les grosses facs, les grosses universités. Et on peut dire que les divisions 2, généralement, soit ils arrivent à récupérer un gars qui est passé sous le radar. Et si tel est le cas, c'est rare soit à faire avec ce qui reste et c'est pour ça que la différence c'est vraiment au niveau des big men. Donc euh, voilà.
0: Et donc euh, à ce que j'ai lu, la, la dernière saison, enfin la saison que tu as jouée là-bas a été très bonne.
1: Oui tout à fait, j'ai eu pas mal de distinctions individuelles, j'ai commencé à, à, à être moi-même à nouveau et euh, au, niveau, au niveau individuel, statistique et, et les récompenses individuelles, c'est clair que c'était une année gratifiante pour moi. Malheureusement, euh, on n'a pas réussi à, à concrétiser le potentiel de l'équipe puisqu'on avait, euh, avait de quoi avoir euh, une équipe pour aller au bout, quoi, presque, euh, presque gagner le titre. Hein. Le final fort était clairement en vue, mais malheureusement, vu qu'il y avait beaucoup de joueurs nouveaux euh, et, euh, et je dirais aussi une, une prise de conscience tardive de nos capacités, on n'avait pas fait le nécessaire pour pouvoir battre les équipes qu'on aurait dû battre et on, on s'est mis dans le trou trop tôt et on n'a pas, pas réussi à monter, on a failli le faire mais c'était trop tard
0: Et donc, euh, entre tous ces matchs de basket, tu es quand même allé en cours, puisque as obtenu <rire> un diplôme de commerce international et d'espagnol, et moi mon, ma question qui, qui m'a trotté dans la tête pendant tout ce temps, c'est euh, imaginons que tu n'aies pas pu revenir au basket après ça dans quelle branche tu serais parti avec, euh, avec ces diplômes
1: c'est clair que le sport est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et qui, et qui, euh, qui est un besoin pour moi qui, qui, qui doit être assouvi qui doit, dont je dois me débarrasser presque, je ne peux pas vivre sans sport comme je ne peux pas vivre sans musique donc c'est clair que de travailler dans le monde du sport est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, de rester dans le basket et, serait bien, bien évidemment l'idéal mais de rester dans le contexte sportif aurait été en euh, réalité euh, une, une priorité pour moi si le basket n'avait pas été d'actualité et donc euh, le commerce international c'était parce que je voulais faire du business et euh, quitte à faire du business, autant le vu que j'ai une culture assez euh, assez diverse euh, que ce soit au niveau européen ou mon expérience américaine pendant six ans, c'est clair que j'ai choisi international euh, dans cette idée là de, de voyage, d'échange de, entre, entre des cultures différentes et vu que j'ai la connaissance des deux cultures, c'est un atout pour moi
2: donc euh, voilà pour ton passé donc, à Poissy et aux états unis on va revenir maintenant au présent, tu as après ce, ce diplôme donc, signé pour la GL Bourg en Pro-B, donc c'est pas trop chaud d'arriver comme ça en fin de saison pour disputer quelques matchs de play -off. parce que tu es arrivé, ah, on le rappelle, toi. en tant que pigiste médical si mes souvenirs sont exacts, donc aux bon, fait, de l'époque, c'était le mois d'avril je crois.
1: Tout à fait, Donc, je suis rentré en France en avril et, euh, et, et pour être honnête, j'avais pas du tout en tête euh, euh, l'option de jouer immédiatement. Euh, J'en avais parlé avec mes proches et, et, et mes conseillers, mais c'était pas quelque chose qui était primordial dans ma tête ou qui était nécessaire euh, obligatoirement. Et donc, euh, l'opportunité s'est présentée. Euh, Puisque Raphaël Desroses, qui, qui est donc euh, un copain que je connaissais donc de l'époque de Poissy, donc le monde ba du basket est visiblement petit, ouais. euh, était sur les rotules. Ça faisait déjà de nombreuses semaines qu'il jouait avec euh, des, des tendinites au genou. Euh, euh, il a fait le sacrifice pour, euh, pour la JL Bourg de continuer à jouer, puisque la JL était en tête. Mais il arrivait vraiment à bout de souffle en fin de saison. Et c'était important dans l'optique de sa carrière de ne pas non plus euh, risquer trop gros et de ne pas être idiot avec sa santé. Donc, je suis venu m'entraîner avec Bourque dans l'optique de la proie l'année d'après, en fait. C'était pas dans l'immédiat que j'étais venu m'entraîner avec eux. Mais vu que ça avait bien accroché et que, je, et que le coach Jean-Michel Sénégal avait beaucoup apprécié ce que je pouvais apporter à l'équipe, il m'a demandé si ça m'intéressait de, de signer immédiatement pour finir la saison. Et je me suis dit, quitte à faire un retour en France... et et à prouver que, que j'ai le niveau et que, et que j'ai de quoi apporter au basket français, je me suis dit pourquoi pas, c'est un gros challenge de venir dans une grosse cylindrée de probé pour les playoffs. Et si si j'arrivais à tirer mon épingle du jeu, ça pourrait être un pari payant et, et ça s'est avéré d'être le cas. Et
0: donc justement tu, tu débarques dans un, dans un championnat pro B avec un bon niveau, un niveau professionnel Comment tu l'évalues par rapport euh, justement au niveau que tu as, as, as vu aux états unis euh, NCA, NCA2
1: Je dirais que le, le niveau est tellement varié euh, au sein de la NCA, soit en NCA1 ou en NCA2 Il y a du très bon niveau partout, il y a des très bons joueurs partout mais il n'y a pas forcément de très bonnes équipes partout, donc la compétition peut être un petit peu déséquilibrée, il faut vraiment en jouer dans les grandes conférences comme la Pac-10, la Big Ten, la SEC, euh, SEC, toutes ces conférences là où tu as des gros cylindrées qui, qui, sont donc, euh, euh, qui fournissent le plus de joueurs NBA. Hein année après année, euh, que tu peux vraiment trouver euh, un vrai niveau. Je pense que là où il y a une grosse différence, c'est que quand tu arrives en pro A ou en Pro B, t'as des mecs qui ont qui ont de la bouteille, qui ont du métier, qui jouent au basket depuis 10 ans, qui sont qui ont un apport physique, qui qui je pense prend le dessus par rapport à des jeunes pousses de 19, 20 ou 21 ans. Et euh, ces, jeunes, ces jeunes hommes qui ne sont pas encore aguerris euh, pourraient peiner dans, dans un championnat comme ça. Euh, si tu parles de, dans un contexte d'équipe Il y, y a des individualités Qui forcément euh, Sortiraient du lot Mais si tu devais euh, comparer deux équipes Une équipe de Pro B à une équipe euh, universitaire tu peux, euh, tu peux, Ou une équipe de Pro A Une équipe de Pro A Pourrait dominer euh, un championnat universitaire Comme elle pourrait se prendre des raclés euh, Si elle euh, joue que des gros excuse-moi. Donc euh, c'est vraiment difficile de juger Du niveau global Disons qu'il y a de, de tout dedans Et euh, si tu es au bon endroit, dans une bonne structure tu joueras au plus haut niveau et tu seras prêt à intégrer le niveau professionnel après, si tu joues en division 1 dans une petite fac, qui joue dans une petite conférence, c'est clair qu'il peut y avoir un choc quand tu, quand tu te frottes au monde professionnel par la suite
2: donc pour revenir à ton parcours en France tu as terminé la saison à Bourg donc en Pro B, c'était en avril 2007 donc rentrée 2008, tu signes au paris Levallois, donc ton club actuel Comment ça s'est passé Comment la, la, le transfert s'est fait Raconte-nous.
1: Bah, le transfert s'est fait, euh, fait assez naturellement. Euh, je suis très heureux d'être ici. C'est vraiment une opportunité euh, qui, qui est rare en soi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. en fait. Euh, non seulement c'est Paris, ce qui, ce qui me tient à cœur, puisque je suis de la région et que c'est important pour moi de, de, de représenter ma région, euh, géographiquement je me rapproche de ma famille et de mes amis et ce qui, ce qui est plus qu'un bien pour moi puisque ça faisait six ans que je m'étais expatrié et de pouvoir me rapprocher des miens c'est ça me fait un bien fou et euh, au niveau sportif il euh, y a un grand projet il y a un grand challenge et si, si t'es un compétiteur qui, qui se respecte euh, tu vas toujours pour le gros challenge donc euh, de venir à Paris ça collait tout de suite quoi et euh, au début je voulais rester à Bourg-en-Bresse puisque je m'y étais beaucoup plu et puis j'avais créé des liens avec, avec les joueurs là-bas et la communauté qui m'avaient accueilli euh, les bras ouverts et qui m'avait vraiment beaucoup aidé à, à m'intégrer en, en, en si peu de temps mais une fois qu'ils qu ont choisi une autre option et que Paris s'est présenté j'ai pas regardé en arrière et j'ai foncé quoi
0: Ok et donc Paris on l'a on l'a dit et répété euh, sur le web sur Bolide euh, Paris toujours invaincu en ce début de saison de Pro B. Qu'est-ce qui selon toi euh, fait que vous débutiez si bien cette saison 2008-2009 je,
1: je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Déjà on a une équipe de on a une équipe d'hommes solidaires euh, qui non seulement se respectent euh, sur le terrain mais hors du terrain. Et euh, ce qui permet, ce qui permet de, de vraiment se donner à fond sur le terrain euh, Puisque chacun euh, euh, protège les intérêts de l'autre Si je peux dire C'est que on, on est solidaire sur le terrain Et ça se voit, que ce soit en défense, que ce soit en attaque Il n'y a, y a pas d'égoïsme Il n'y a pas de... Quelqu'un qui essaie de tirer, euh, tirer la couverture pour lui Il y a des rôles qui se définissent euh, Mais on a beaucoup d'expérience de, et de jeunesse euh, qui sont donc mélangés dans cette équipe, et on a quand même des gros joueurs, je pense, quand tu, tu penses à Jim Albal, il euh, n'y a pas besoin de le présenter euh, Joachim Ekanga qui, euh, qui est donc euh, plus qu'une référence à ce niveau, et euh, qui, qui mérite sa chance de montrer que, que c'est un joueur de proie à, à part entière euh, René Elliott et Nigel Wyatt dans la, dans la raquette, qui sont deux très bonnes pioches très complémentaires, avec beaucoup de, de qualité et, et surtout euh, avec euh, de grosses qualités humaines, ce qui, ce qui aide la, la, la vie de groupe en général. Et, et je pense que par rapport à l'année dernière, Paris est beaucoup plus sain euh, de corps et d'esprit. Et c'est peut-être ce, ce qui traduit euh, le plus concrètement les résultats qu'ils ont cette année.
0: Ok, ok. Euh, par rapport donc toujours euh, à, à ce paris valois qu'est-ce que toi, euh, personnellement, euh, tu, tu attends de cette saison avec, euh, avec ta nouvelle équipe quels sont tes objectifs personnels
1: bah, c est, c est, Pour moi, c'est assez évident. Il y a un seul objectif, pas deux. C'est la montée. Euh, tout joueur de basket qui se respecte de, se doit de jouer pour tout gagner et pour, pour essayer de gagner des titres, pour essayer de à conclure quelque chose dans sa carrière donc euh, d'avoir l'opportunité de gagner quelque chose ici, c'est pas négligeable et je pense qu'on en a les moyens maintenant on joue dans une grosse division qui, qui est probablement la meilleure qu'elle n'a jamais été et euh, avec beaucoup de concurrents pour, pour le titre et, et, et cette première place euh, synonyme de montée euh, en proie donc euh, je pense à Bourg-en-Bresse je pense à Poitiers euh, qui sont donc pour moi les deux principaux rivaux et puis il y a des équipes super difficiles à, à, à gérer comme euh, comme le Portel, je pense à Nantes, même Évreux, le port, euh, Évreux et, euh, et Boulazac et Saint-Etienne sont des équipes qui ne sont pas encore trouvées leur leur rythme de croisière mais qui sont très difficiles à manier à manœuvrer donc euh, l'objectif premier et unique c'est la montée. Je pense que tout le monde le dit au et fort et on devrait pas se le cacher.
2: Donc euh, maintenant on va aborder une autre facette euh, du joueur que tu es. On a parlé de ta période en NCAA aux états unis on a parlé de ta période actuelle en Pro A. Il y a une autre facette, la facette
1: Street Ball. En Pro B, en Pro B, pas encore en, en Pro A. <rire>
2: Futur Pro A, je, 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 je vois dans. Espérons, Future.
1: espérons.
2: Ouais, moi, je suis monté à Paris donc cet été, donc je t'ai vu avec l'équipe du 93 Squad, donc OK74, OK ah, okay. on rappelle, gros, le plus gros tournoi de, de basket d'Europe, de européen on peut le dire, hein. ouais,
1: ouais,
2: c'était euh, oh, la 6ème édition si, si, si je compte bien, ouais. donc tu avais intégré l'équipe du 93 Squad, donc ma exact. question pour commencer est toute simple, comment tu es entré dans cette équipe puisque tu, bah, ne, 93 tu pas squad, en fait, euh, dernier, euh, pardon puisque tu ne jouais pas avec l'an dernier Exact, la année. exact.
1: J'étais même pas en France, donc euh, euh, on va dire que j'ai j'ai l'opportunité d'avoir rencontré pas mal de monde et qui qui ont une bonne opinion de moi et qui m'ont référencé au coach Mamadou Sissé, le coach du 93 Squad, donc il avait entendu parler de moi depuis pas mal de temps et il s'est avéré que, que je suis devenu pote avec un des joueurs de l'équipe et euh, la connexion s'est faite ainsi en fait, on avait commencé à discuter euh, euh, on s'envoyait des emails assez régulièrement on se racontait comment se passait la saison et moi je lui disais que j'avais très envie de faire le quai 54, que c'était un de mes buts euh, immédiat euh, par rapport à mon retour en France. Donc une fois que le lien s'est fait avec le coach, quand je suis rentré, je suis allé m'entraîner à Tremblay en France euh, avec euh, avec les mecs du 93 Squad. Euh, et puis, euh, tout s'est fait très naturellement. Il euh, n'y avait pas il avait pas de doute quant à, à mon intégration dans l'équipe et, et ma volonté de, de les aider à, à, à faire le nécessaire... Euh, pour le K54 pour, pour parrainer un peu la finale de l'année précédente euh, malheureusement Yakuba n'a pas pu nous rejoindre parce que euh, il était en train de négocier son contrat euh, je pense qu'on aurait fait vraiment beaucoup plus de mal, on serait probablement allé en finale ou au moins dans le carré final si Yakuba avait été avec nous moi j'ai pris mes responsabilités euh, au, au fur et à mesure du tournoi ce qui, ce qui je pense est normal et puis ce qui était nécessaire j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à, à être avec ce groupe de gars euh, euh, pendant 2-3 pendant semaines et puis euh, le cas ça m'a beaucoup beaucoup plu et donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé
2: donc euh, ton équipe pour rappel donc pour ceux qui n'étaient pas au quai 54 est sorti au quart de finale donc euh, ouais. c'était face à l'équipe euh, c'était Chester Slur, non
1: de Chester Slur de mon coéquipier euh, Michel Jean-Baptiste Adol
2: yes aka The Boss avec The euh, boss. aussi il y avait Samy Amézian etc etc tout l'équipe se... qui a failli faire tomber les kinries, hein en parlant de quinries donc euh, comment de Enfin, tu en as pensé quoi de la manière dont la finale s'est finie
1: Je pense que c'était à prévoir par rapport à comment ils ont géré et abordé la demi-finale contre les Chat Hustlers justement. Euh, si c'était comme ça qu'ils allaient réagir face à une, comp une compétition moindre, sans retirer quoi que ce soit à la performance des Chat Hustlers, mais c'était pas la fusion. Hein. Euh, de toute façon, à mon humble opinion, peu importe qui se frottait à la fusion. Le résultat n'aurait pas, pas fait de doute hein, avec une équipe euh, aussi costaud qu'ils qu ont présenté. Donc euh, après la demi-finale, je savais que euh, soit ils allaient euh, abandonner, soit ils allaient s'en prendre 30. Donc euh, c'était les deux cas étaient véridiques euh, vu, la, vu la, la manière avec laquelle ça, tout s'est déroulé. Euh, je pense que c'était un petit peu dans la facilité qu'ils sont partis pour essayer de, 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 de propager une image de tricherie, de, de, tu vois, une, une image malsaine, disant qu'ils n'ont pas vraiment eu leur chance, mais euh, s'ils pensaient vraiment qu'ils allaient battre la fusion... Euh... C'est qu'ils n'ont pas compris
2: grand chose. Ok, petit rappel pour les auditeurs quand même, euh, la finale du K54 C'est donc terminée par un match qui opposait l'équipe américaine des Sean Bell All Stars face à l'équipe française de la fusion qui comptait euh, des gros calibres. Hein. On avait Amarasi, on avait Sacha Gifard, Stichikambou, des joueurs sélectionnés en équipe de France. Donc, et, euh, William les...
1: Grady.
2: Exactement. Donc euh, les, les Américains sont, sont partis prétextant un arbitrage défavorable et ils ont coupé court au match donc euh, voilà les les français ont fait mais...
1: je vais résumer la situation ils se sont fait cogner ils se sont fait botter le derrière et ils sont partis en nichant voilà
0: Ok, euh, petite, euh, petite, c'était, c'était clair au moins, c'était, c'était ultra clair. Euh, Rina me répète par des signes vraiment incompréhensibles, Qu'on veut te poser une petite question. On non. est allé sur euh, Balance Network et on a vu ton, ton petit, euh, ton petit surnom qui, ça, que, qui est Freehearted. C'est bien ça Freehearted.
1: L'explication. Ouais, C'est-à-dire, free explication. Euh... Explication. <rire> c'est, c'est quelque chose qui est pas très compréhensible en soi sauf si tu me connais, personnellement. Mais pour euh, pour l'anecdote, je, je vais prendre le temps en une minute d'expliquer pourquoi euh, Three Hearted est, est, est venu au monde. Euh, là, le sens de ce mot que j'ai inventé moi-même, c'est l'homme aux trois cœurs. Et c'est en hommage à mes deux frères qui sont décédés. Et donc, euh, je, je porte en, en moi euh, leur euh, leurs euh, leur souvenirs, leurs mémoires. Et... C'est imagé, mais ça, ça a beaucoup d'importance pour moi de, de, de continuellement leur faire hommage en, en, en portant ce surnom. Ok, voilà.
0: Eh ben, super. En tout cas, voilà, bel hommage en tout cas, exactement. Nous on va, on va te poser des petites questions pour conclure l'interview. C'est la, la partie, euh, on va dire rituelle de l'émission Bowling. Euh, on va d'abord te, te laisser le mot de la fin. Si t'as n'importe que n'importe quoi, euh, à, une dédicace à passer, n'importe quoi. conclure l'interview. Qu si le mot de la fin.
1: Le mot de la fin. Bon, je voulais déjà remercier euh, euh, l'équipe de Bowling pour, pour m'inviter. Mmh. Euh... L'émission, ça me fait vraiment très plaisir que vous m'ayez sollicité. C'était très inattendu. Donc, déjà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier tous ceux qui écoutent l'émission, puisque... Ils me connaissent pas et ils avaient pas d'obligation à rester euh, rester en ligne pour euh, pour écouter ce que j'avais à dire donc je les remercie beaucoup euh, de leur intérêt euh, d'avoir pris le temps euh, de m'écouter et je voulais remercier ma famille et, et mes amis pour le soutien euh, continuel qu'ils m'apportent et qui m'aide euh, à garder la tête haute tous les jours euh, malgré euh, les temps durs que j'ai pu euh, rencontrer et et aussi euh, les moments forts que j'ai pu vivre dans ma vie donc euh, c'est surtout à eux que je, je vais dédier euh, ce qui se passe euh, dans, tous les jours quoi.
0: Ok, on va te mettre une dernière fois euh, à contribution puisque, en fait, euh, bon, je sais pas si tu as, euh, si as entendu les anciens podcasts, les anciennes émissions mais on a, donc comme je disais, une petite coutume dans Berlin, c'est-à-dire que là on va on va couper l'instru que tu as dans son sonore et tu vas avoir euh, quelques secondes pour faire un jingle de l'émission tu, tu comprends bien Tu de l'émission Ouais, tu vois, tu fais un truc en freestyle comme ça pour, euh, pour faire comme une petite pub pour Bolin Tu, vois, tu fais un petit, un petit jingle de quelques secondes. On va couper l'instru et toi, tu y vas tu, tu te sens prêt là Fou
1: Bah là, mais vous me prenez, vous me prenez à court. Ah bah, c'est le principe
2: ne, ne sois pas timide, c'est le principe, principe. Si exprime bien. Il n'y a pas de soucis. Je est... Non, Allez. mais vraiment, non, vous, non, non, les, stop, vous, vous avez 3, des idées tordues quand
1: même. Deux. <rire> un. Ah, c'est parti, ok. Euh, ah, C'est pas marrant. Allez on va dire euh, net site internet, venez tous nombreux écouter borling.com, la seule émission véritable dans toute la France qui retracera tout ce qu'il faut savoir sur, sur le basket. Les vrais fans à ça où ça se passe. A toi de jouer papy.
0: Ok, moi personnellement, Rinash, parce que t'en penses, à mon ah, très, avis, très bien. Il, est dans, il est dans le top 2 de la saison.
2: En plus, il raconte la vérité, j'aime bien.
0: Ouais. <rire> il, est, il, est, il est dans les meilleurs qu'on ait eu on va, on va conclure assez rapidement cette émission quand même, puisqu'on oui, est encore est... une fois à la bourre. Angelo, tu es
2: toujours là Oui,
0: oui, je vous écoute. Ah, je oui. écoute. Avait... Tu, tu, tu restes avec nous va On va conclure l'émission. Ouais, euh, hein. ouais, rapidement, avec, euh, avec l'agenda de la semaine. Okay, donc au, niveau, okay, au niveau de la télé on va, passer des, on va parler des matchs diffusés Ouais, les matchs diffusés en Euroleague euh, Sopote qui sera opposé euh, face à Nancy le mercredi 29 à 18h45 Le Mans affrontera Zagreb le lendemain jeudi 30 à 20h30 alors qu'en fin de semaine Chalon euh, sera opposé au leader Orléans le vendredi 31 à 20h30 à savoir que tous ces matchs sont en direct et en intégralité sur Sport pour ce qui est des matchs NBA on a, on a regardé on a checké sur le web euh, le premier match match euh, donc, euh, de cette saison c'est euh, dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 on n'a pas l'affiche euh, actuellement mais ce sera, euh, ce sera sur Sport Plus euh, voilà voilà pour, euh, pour ce qui est donc, de l'agenda on a une petite bon. question à ben poser
1: j'espère que, que vous allez suivre euh, le match qui va, qui va nous opposer à Bourg-en-Bresse le 7 novembre puisque oui. ce sera alors, en espérant euh, la, ben oui. la bataille des deux leaders donc euh, j'espère que vous allez venir nombreux Pour tous ceux qui sont de Paris, venez à Coubertin Et puis ceux qui aiment, euh, qui aiment le basket J'espère que vous, vous prendrez une petite minute pour regarder le résultat
2: Tu peux redonner le, le jour et l'heure pour que les gens puissent venir te voir
1: Ah bah Si vous êtes sur Paris, le vendredi 7 novembre Au stade Pierre de Coubertin, à Paris, 20h Paris
0: contre Bourg-en-Bresse, les deux leaders de Pro B. Voilà. Ok, Angelou, tu, tu restes avec nous juste deux secondes. On va poser une question en fait pour faire gagner ah, oui, des oui, places oui, oui, pour, oui. Le, pour le concert de Zao. Et bon, tu donnes pas la réponse, mais je, je pense que tu la connais la réponse. Donc
2: tu la gardes bien pour toi, ok D'accord,
0: d'accord. Ok, okay donc... donc on rappelle le concert ouais. de
2: Zao le 30 octobre. Ouais, jeudi, jeudi là, jeudi qui arrive. Avec nous, FM, donc il falloir être rapide hein, en gros. Donc la question de la semaine, eh ben, je te laisse la poser Théo, c'est toi qui peux. Donc pour gagner ses place pour le
0: concert de Zao à Lyon, euh, ce jeudi, euh, la question, puisque Zao, on le répète, est québécoise, le Québec c'est au, au Canada. Canada. Et donc, quel est le nom de l'équipe, euh, la franchise NBA, l'unique franchise NBA franchise. à être localisée au Canada
2: Pour répondre à cette question, un seul email, Baoli, tu te moques de notre question Et attends... Je sais pas s'il se moque euh, de la petite mise en scène qu'on a fait
0: ou la question mais en tout cas euh, c'est pas cool
1: Non la mise en scène est irréprochable par contre la question est d'une facilité
0: Ouais mais on, on veut faire participer les auditeurs non. même qui ne s'y connaissent pas trop non, on est vois. généreux
2: tu vois Ouais tu vois on offre des places à la peine. mais ça. tu
1: sais quoi tant mieux tant mieux tant mieux
2: Donc pour répondre à cette question un seul email Boline at jump shotnet b a 2 l i n G-U-M-P, le tiré du 6, ouais. pas le tiré du 8, s h o -T. Net. Voilà. voilà, je pense qu'on a, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. On a tout le, dit. Le prochain invité de l'émission, ce
0: sera un joueur en rapport avec le Rolling. Oui. On n'a pas eu de confirmation encore parce que bon, euh, les non, joueurs se non, non, non,
2: Faut pas dire ça, c'est la surprise. C'est la surprise, voilà. mais les,
0: les joueurs se pressent pour venir dans Bowling, il faut le dire. Hein. Bon, là, c'est exceptionnel. On a invité Angelo parce qu'on tenait absolument à l'avoir. Mais les joueurs se bousculent au portillon pour venir dans l'émission. Yes.
1: Okay. Bon, bah, j'espère au moins que ce que je vous ai dit vous a intéressé. Hein.
2: Complètement. Superbe interview. Tu, 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 restes nous, euh, tu restes avec nous tu en antenne hein, Angelo. On en off, dans les coulisses. En off, ouais, tu,
0: tu vas nous rejoindre dans les coulisses. Nous, euh, auditeurs de NewsFM et de Jumpshot.net, on va vous, euh, vous dire au revoir, vous quitter. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, lundi 20h-22h, avec Théo, Erina, Anthony. Yes. à plus. Bonne soirée à tout le monde.
2: Au revoir à tous. Salut.